0: Je vais à chaque fois te présenter une œuvre puis te faire la lecture des premières pages pendant une dizaine de minutes environ. À toi ensuite de choisir si tu as envie de poursuivre ou non la lecture. Je vais te lire aujourd'hui le début d'un roman de Philippe Besson qui s'appelle « Les jours fragiles ». C'est un roman qui est paru en 2004. Il se présente comme le journal intime d'Isabelle, la sœur d'Arthur Rimbaud, à partir du mois de mai 1891 jusqu'à la mort d'Arthur Rimbaud le 10 novembre 1891. C'est une belle manière de découvrir l'intimité d'Arthur Rimbaud vue par un membre de sa famille. Les jours fragiles, Philippe Claudel, qui s'ouvre sur une citation d'Arthur Rimbaud, extraite d'Une saison en enfer, août 1873. « Je reviendrai avec des membres de fer, la peau sombre, l'œil furieux. Sur mon masque, on me jugera d'une race forte. J'aurai de l'or, je serai oisif et brutal. Les femmes soignent ces féroces infirmes, retour des pays chauds. Je serai sauvé. Vendredi 22 mai. « Dans notre famille, les hommes ne restent pas. Vrai quand on y songe, ils n'ont jamais rien fait d'autre que s'éloigner, prendre le large le large, et s'affranchir de nous, les femmes, condamnées à demeurer au pays, reliées à la terre. Je n'ai cessé de me demander d'où ils tenaient cette attirance pour d'autres ciels, alors que le ciel est le même partout. Mon père le premier n'a d'abord pratiqué que des villes de garnison, au hasard de ses affectations successives à l'écart du domicile conjugal. Il m'a du reste conçu à l'occasion d'une de ses haltes à Célesta, et il résidait du côté de Lauterbourg, à ce qu'on m'a rapporté, lorsque, lorsque je suis venue au monde. Est-il jamais repassé par ici pour voir à quoi je ressemblais Mère me l'assure, mais j'ai du mal à la croire, même si je me garde de mettre sa parole en doute. S'il a fait le chemin pour me reconnaître, il ne lui a pas fallu longtemps en tout cas pour déguerpir et ne plus revenir pour s'en aller vagabonder vers des soleils et nous abandonner à notre sort, à notre sol. Je ne sais rien de lui, ou presque, sauf qu'il fut capitaine, officier itinérant, tantôt en Algérie, tantôt en Crimée, qu'il fut élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur, et qu'Arthur et moi lui devons nos yeux bleus. Oui, il y a ça, sans équivoque, les yeux sont ceux du père. Arthur n'a pas arrêté, lui non plus, d'avoir la bougeotte, je ne serais plus capable d'établir avec certitude le compte des lieux qu'il a traversés, des collines qu'il a chevauchées, des contrées qu'il a explorées, des horizons qu'il a cherché à atteindre. Je me souviens en revanche, avec exactitude, que j'étais une toute jeune femme quand il s'en est allé. Je n'avais pas 20 ans. Lui en avait 25, en paraissait 17. Il avait une maigreur adolescente, la tête rentrée dans les épaules. Il est parti, sans un regard pour nous autres. Il nous a laissés à nos Ardennes, qui étaient pourtant aussi les siennes, à ce pays de gel dur et noir. Cela fait plus de dix années maintenant que l'Afrique nous l'a pris. Frédéric enfin ne vit pas très loin de nous, mais bien assez pour que nous ne le fréquentions plus. Mère l'a banni, voilà bientôt six ans. Tout ça pour un mauvais mariage. Aujourd'hui, alors que l'un de nos hommes se rapproche, que l'on n'espérait plus, il faut encore ne pas bouger d'ici et attendre. Après son interminable exil, Arthur a en effet débarqué à Marseille, où on doit l'opérer. J'aurais aimé l'y rejoindre, mais notre mère en a décidé autrement. C'est elle et elle seule qui montera dans le train demain, à l'aurore. Elle revient du bureau de poste d'Atigny, où elle a télégraphié son heure d'arrivée à son fils. Elle me commande de rester à Roche et de m'occuper de la ferme pendant son absence. Je ne discute pas. Elle sait ce qu'il y, qu y a à faire, ce qui est bien, elle l'a toujours su. Samedi 23 mai, je ne me fais guère d'illusions. Si mon frère rentre en France aujourd'hui, c'est davantage pour se soigner que pour nous revoir. Mais qu'importe ses raisons, ce qui compte, c'est qu'il soit plus près de nous qu'il ne l'a jamais été au cours de la dernière décennie. Ce qui compte, c'est qu'il soit de retour. Bien sûr, son état nous cause du souci. Voilà plusieurs mois qu'il se plaint d'une douleur infectieuse au genou, qui le fait terriblement souffrir, au point qu'il éprouve des, les plus grandes difficultés à se déplacer. Il a soumis son cas au docteur de Somalie, mais ceux-ci ne sont pas parvenus à comprendre son mal ni à enrayer sa douleur. Les hôpitaux de là-bas n'ont sans doute pas démérité, mais on ne peut pas demander à des dispensaires de brousse d'accomplir des prodiges et de fournir toutes les réponses au mystère du corps humain. Arthur a pris la bonne résolution, en tout cas, en acceptant de confier son sort à des médecins français qui ont plus d'instructions et qui sont mieux informés des derniers développements de la science. Et on prétend que l'hôpital de la Conception à Marseille est un établissement sérieux. De savoir cela tranquillise un peu mon anxiété. Hélas, comme dans un affreux mouvement de balancier, je n'arrive pas à chasser de mon esprit les images atroces de l'agonie de Vitalie, notre sœur bien-aimée. Comment oublier qu'elle fut emportée par une maladie du genou et que les ultimes semaines furent un calvaire Comment ne pas établir le lien Comment ne pas croire à une malédiction, à un enchaînement du malheur Dieu miséricordieux, qu'aurions-nous donc fait pour mériter un tel sort Quel outrage aurions-nous donc commis Mais je veux croire qu'Arthur est en mesure de guérir et que cette vilaine névralgie ne sera bientôt plus qu'un méchant souvenir. Il est temps, décidément, que nos hommes nous soient redonnés. Dimanche 24 mai, je m'étonne moi-même de tenir ce journal, d'en ressentir la nécessité. Mais après tout, Vitalie en tenait un, elle aussi, et cela n'étonnait personne. Au fond, on a le goût de l'écriture dans la famille. Il n'y a guère que notre aîné, Frédéric, que cela rebute. Et puis, je suis allée aux écoles, je sais mon grec et mon latin, et je m'y connais un peu pour tourner les phrases. Pourquoi devrais-je m'interdire cet exercice Hein Quel mal y aurait-il Mère, à n'en pas douter, y trouverait à redire. Puis, elle serait stupéfaite et courroucée, elle qui considère que ce sont ces mots qui ont mené Arthur à sa perte. Pourtant, elle n'était pas la dernière à se plaindre de la rareté, de la brièveté des, de ses lettres d'Afrique. Elle l'aurait aimée quelquefois plus d'Isère, ce fils lointain, du moment qu'il avait opté pour une existence sérieuse. Il n'en reste pas moins qu'elle nourrit une sorte de méfiance naturelle à l'égard des introspections, des confessions et de ceux qui s'y abandonnent, qui s'y abîment. C'est elle qui a recouvert nos vies d'une chape de plomb, elle qui nous a réduits au silence, à son silence. « Je lui dissimulerai ce journal. Comme elle ne me questionnera pas, je n'aurai nul besoin de lui mentir. Elle m'a toujours tenue pour une fille réservée, une fille du dedans, disciplinée. Les mères peuvent se tromper aussi. »« Et s'il s'agissait seulement de ne pas égarer des sentiments, de retenir des fragments, de conserver des souvenirs, de figer des instants, d'égrener des jours ?» Voilà, j'espère vous avoir envie, euh, donner envie, pardon, de, de découvrir la suite euh, de, de ce roman, de ce journal intime écrit par Isabelle, la sœur d'Arthur Rimbaud. C'est une manière euh, intéressante euh, d'appréhender la vie, euh, euh, vie d'un auteur, d'un auteur célèbre. Euh, et j'espère en tout cas euh, vous avoir donné envie de poursuivre la lecture. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.